0: von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin, Antje Heimselt.
1: Wie kann ich Tag für Tag meine Motivation steigern? Ich habe gerade mit einer guten Freundin telefoniert und ja, das Wetter geht glaube ich gerade vielen Menschen ziemlich auf den Senkel, es schüttet und das Anfang August, da mag man eigentlich bei 28, 30 Grad am See liegen, abends nach der Arbeit noch irgendwie einen schönen Aperol Spritz trinken. Stattdessen schlechtes Wetter seit Wochen und ja, man soll nicht über das Wetter jammern. Und doch ist eben die Frage, wie kann ich mich tagtäglich motivieren? Und ein ganz wichtiger Bereich ist an der Stelle die Lebensfreude und bei mir läuft gerade eine Ausbildung an der Heimsuit Akademie, das Modul Emotionscoaching und im Modul zeige ich dann immer die einzelnen Techniken anhand eines Beispiels, eines Falls, anhand eines Beispiels, eines Falls, eines Teilnehmers, mache dann eine Demo und heute ging es zum Beispiel auch um das Thema Lebensfreude dass die Lebensfreude vor oder also zu Beginn des Coachings weg war. Sie war dann am Ende wieder da. Denn dann gehen wir zum Beispiel auch motiviert an die Vorbereitung, sei es ein Golfturnier, eine Präsentation, eine Rede, um was immer es geht. Mit Lebensfreude macht man sich akribischer an die Vorbereitung als eben ohne diese. Was kann ich noch tun? Wir sind alle einzigartig. So einzigartig wie eine Schneeflocke, die zu Boden fällt. So einzigartig wie jeder Regentropfen. Es gibt dich kein zweites Mal auf dieser Welt. Kein zweites Mal genauso wie du bist. Und jeder von uns hat seine ganz eigene Fähigkeiten, Stärken, Talente, Ressourcen, seine ganz eigene Persönlichkeit, Charisma. Aber auch Themen, Probleme und Herausforderungen und genau das macht uns so einzigartig. Und daher ist es einfach fatal, sich zu vergleichen, vor allem zu vergleichen mit dem, was wir heute in den sozialen Netzwerken lesen, denn dort ist irgendwie gefühlt jeder höher, schneller, schicker weiter und äh, wir wissen aber oft gar nicht, zu welchem Preis und was vor allem im Inneren äh, diese Menschen bewegt. Ich finde es heute oft viel ehrlicher, auch mal über seine Sorgen zu schreiben. Ja, man macht sich damit natürlich dann auch angreifbar. Also wenn überhaupt, dann vergleich dich mit der Person, die du gestern noch warst und äh, schau, was musst du tun oder kannst du tun Tag für Tag, um deinen Zielen jeden Tag ein klein bisschen kommen. Also Schluss mit Vergleich. Ähm, Anhand dessen, was du so im Internet liest, in den sozialen Netzwerken oder was du in deinem unmittelbaren Umfeld beobachtest oder an deinem Arbeitsplatz. Und meine Erfahrung ist, dass Menschen, der eine macht zwei Schritt vor, einen zurück und drei Schritt vor und zwei zurück und der nächste macht äh, fünf Schritte vor und geht vier zurück und ja, jeder geht auch in seinem Tempo durchs leben und die schrittgröße ist jedes mal eine andere daher bringt es gar nichts und davon abgesehen das spannende ist ja immer wir vergleichen uns immer dann wenn wir das gefühl haben menschen geht es besser als uns oder sie sind besser wie wir aber wir vergleichen uns nicht wenn es jemand schlechter das könnte ich ja auch energie ziehen dass es äh, jemand anders gerade schlechter hat, dass es schwieriger ist und gerade wenn oft Kinder äh, zu einem kommen und äh, ja sagen, ey aber der Maxi, der Maxi, der darf dies und jenes, dann sage ich eben oft, schau mal genau hin, ob der wirklich äh, all das darf, ohne dass er dafür nicht irgendwas investieren muss. also. Bei uns zum Beispiel war es damals schon üblich, dass wir zum Beispiel Rasen mähen mussten, damit wir dann ähm, nachmittags äh, Fernsehen schauen durften, um jetzt nur ein Beispiel zu nennen. Etwas, was ich auch gerade gestern wieder in einem Akquisegespräch angebracht habe, es ging um das Thema Motivation in einem Konzern, der letztes Jahr sehr sehr gute Zahlen geschrieben hatte und es natürlich oft schwer ist, sich nach einem guten Ergebnis wieder neu zu motivieren darum geht es ja auch sehr oft bei Pia-Athleten, die dann zum Beispiel eine Goldmedaille gewonnen haben, mit einer Goldmedaille um den Hals nach Hause fliegen und manche einer hört dann eben auf, weil er ein Motivationsthema hat andere können sich dann erneut motivieren und äh, ja, sind dann in vier Jahren nochmals dabei, beziehungsweise jetzt sind es ja nur drei Jahre, weil Tokio ja ein Jahr verschoben worden ist und es geht um das Feiern der Gewinne, der Erfolge und da wirklich die kleinen, mittleren und großen Erfolge. Denn Erfolge zahlen auf unser Selbstvertrauen ein und geben uns dann Energie für größere Ziele, für das größere Ziel zum Beispiel als Sportler in drei Jahren die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris. Und daher ist es so wichtig, auch Menschen wollen am Erfolg, ihren Beitrag zum Erfolg, davon bin ich zutiefst überzeugt, wollen Fortschritte machen und wollen aber auch mit ihrem Beitrag zum Gesamterfolg gesehen werden. Hat im Übrigen auch schon Pep Guardiola gesagt, der frühe Erfolgstrainer bei FC Bayern. Und das gilt ja nicht nur für die Stammmannschaft, sondern das gilt für jeden, der im Team dabei ist, also bei den Fußballern vom Koch, Busfahrer bis zum Spieler und Reservespieler und auch in den Unternehmen, ob jetzt Mittelständler oder Konzernen, ist es eben wichtig, jeden beim Feiern mit einzubinden. Und ich habe hinterfragt es dann immer ganz gerne, weil ja kam auch gestern, wir feiern viel, aber entscheidend ist das, wie wird gefeiert. Also werde nie vergessen, wie mir eine Mitarbeiterin einer Kaffeerösterei erzählte, dass sie zum Zehnjährigen auf der Jahresversammlung auf, -Jährigen auf der Jahresversammlung auf die Bühne gebeten wurde. Dort hat man ihr einen Geschenkekorb überreicht, den klassischen Geschenkekorb. Klammer auf, die Hälfte von dem hat sie gar nicht essen können, essen wollen, hat sie dann verschenkt, Klammer zu. Und ja, mit dem Geschenkekorb wurde sie dann wieder von der Bühne geschickt, buchstäblich. In einem anderen Fall auf einer großen Führungskräftetagung mit 700 Führungskräften ähm, wurden beim ersten Event des Tages zum Auftakt der Führungskräftetagung die erreichten Erfolge des letzten Jahres, die erreichten Ziele gefeiert, Marketingabteilung hatte sich etwas überlegt, Superman wurde bedient eine sehr, sehr gute Musik eingespielt und dann kamen Zahlen, Zahlen, Zahlen. Überleg mal, wie lange wärst du dabei? Wie lange würdest du deine Aufmerksamkeit diesen Zahlen schenken? Die du teilweise gar nicht weißt, wie du diese einzuordnen hast. Und ich hätte halt stattdessen Menschen gezeigt, Projekte, aber vor allem die Menschen, die dazu beigetragen haben, dass diese Ziele erreicht worden sind. Daher ist ganz wichtig, zum Beispiel auch bei Erfolge feiern, die beteiligten Personen die Geschenke zu personifizieren, sich zu überlegen, womit genau kann ich jemand eine Freude machen und um zum Beispiel eine Zeitung für eine Person zu machen, war ja noch nie leichter wie heute, geht alles ziemlich leicht per Rechner und ähm, zum Beispiel mittels PowerPoint und dann hat man als Mitarbeiter eben das Gefühl, da hat sich jemand wirklich mit mir und meinem Beitrag beschäftigt und sich Zeit genommen, Arbeit gemacht und hat da etwas für mich erstellt. Ich weiß von Mitarbeitern, dass sie diese Zeitung ja, Jahre später zu Hause haben und auch immer mal wieder sich anschauen. Also daher Setzen sie sich auch, setzt dir Belohnungen für gesetzte Ziele, wenn dich das motiviert, also wenn du das Ziel A erreichst, dann gönnst du dir B und mach das mal schriftlich, schreib dir das auf und ich bin da gar nicht so sehr aus auf, wenn ich das, das Ziel A erreicht habe, dann kaufe ich mir, sondern das sind ja oft auch eher so Events, dann treffe ich mich mit einer guten Freundin und trink gemeinsam ein Glasl ähm, Sekt oder mit meinem Partner, Partnerin das dann gemeinsam zu feiern, das ist oft noch viel, viel schöner. Ich kann mich noch erinnern, wie mich mal eine Gruppe gefeiert hat, hat ein, äh, ein Plakat vorbereitet, einen Kuchen gebacken, Kerzen angezündet, einfach mit sehr viel Liebe das vorbereitet und das erwärmt doch das eigene Herz viel, viel mehr als irgendetwas Gekauftes, was im Kleiderschrank rumhängt führen Sie mindestens einmal die Woche ein Erfolgstagebuch, wo Sie eben ihre kleinen mittleren großen Erfolge reinschreiben. Wenn Sie dazu noch schöne Bilder haben oder wenn du noch dazu schöne Bilder hast, dann schneid sie aus, kleb sie damit dazu. Ich nenne das dann das Erfolgsjournal. Ein äh Unternehmer, den ich gut kenne, zeigt heute seinen eigenen Kindern anhand seiner Erfolgsjournale, wie er sein Unternehmen groß gemacht hat. Weil er hat wirklich für jedes Jahr ein Erfolgsjournal. Es macht Freude, das ähm, ja, erfüllt einen mit Stolz, wenn man dann da immer mal wieder drin blättert und das ähm, auch mit anderen teilt. Motiviert sind wir auch wenn es uns einfach gut geht, körperlich und geistig gut geht, daher gehört für mich zum Thema Selbstfürsorge, dass man gut mit sich selbst umgeht, schaut, dass man in einem ressourcvollen Zustand ist. Und denk immer dran, die wichtigste Person in deinem Leben bist du selbst. Denn dann bist du auch eine Ressourcenperson für andere, für die eigenen Kinder, Partner, Partnerinnen, Kollegen, Kunden und ähm, Teammitglieder, Teammitarbeiter Dazu gehört auch, dass können so Themen wie auch Verzeihen und Vergeben Dazu gehört, dass wir uns und anderen einräumen, dass das Leben kein keine gerade ist hin zu mehr Lebensqualität, mehr Erfolg, mehr Geld sondern dass das Leben ein Auf und Nieder immer wieder ist dass das Leben aus Höhen und Tiefen, aus Berggipfeln und Sümpfen besteht Wichtig ist natürlich in den Tiefen des Lebens zu lernen und zu wachsen und mit dem Gelernten dann und dem Wissen, was man daraus gewonnen hat, dann sich wieder auf dem Weg zum nächsten Gipfel zu machen. Aber ich merke immer wieder, wie das Menschen im Coaching entspannt, wenn ich ihnen das mal aufmale, dass ich eben nicht davon ausgehe, dass Erfolg eine gerade Linie ist. und mein Erfolgsmotto ist ja, lerne von den Besten, suche mir dazu immer wieder Interviewpartner aus Wirtschaft, Sport und Politik und da hat mir eben niemand, wirklich niemand erzählt, dass es eine gerade stetige Linie zum Erfolg gibt, im Gegenteil, gerade sehr erfolgreiche Unternehmer haben vorweg mal vier, fünf Unternehmen gegen die Wand gefahren, bevor dann alles aufgegangen ist. Oftmals darf man dann auch mal überprüfen, was man in seinem Leben ändern darf, ändern kann, in seinem Leben ändern darf, ändern kann, damit man motivierter ist. Hier hilft mir ein, ein Ansatz, ein Modell mit vier Quadranten. Wenn ich alles so lasse, wie es ist, was habe ich davon? Also... Du kannst ja mal skalieren auf einer Skala von 0 bis 10. 0 heißt, ich bin gänzlich unmotiviert. 10 heißt, ich bin bestmöglich motiviert. Wie motiviert du gerade bist? Und wenn du eben wenig motiviert bist, dann überleg dir mal, naja, wenn ich eben bequem bin, ich gehöre eher zu den Menschen, die sagt, ach komm, ähm, kann ich alles so bleiben, wie es immer schon war? Was habe ich davon? Weil ja, ich glaube durchweg, dass man auch etwas davon hat. Und was ist der Preis dafür? Weil der Preis ist eben mangelnde Motivation, mangelnder Erfolg, mangelndes Selbstvertrauen, fehlendes Selbstvertrauen, weniger Energie und man traut sich dann nicht größer zu denken und größere Ziele anzupeilen. Und dann überlegt ihr mal, was ist der Gewinn von Veränderung? Das ist dann eben Lebensqualität, Motivation, Erfolg, Selbstvertrauen ein höheres Selbstwertgefühl, dann traut man sich mehr zu. Man nimmt andere Honorare als Selbstständiger oder Selbstständiger und ähm, man traut sich mal mehr auf Risiko zu gehen und seine Komfortzone zu verlassen, seine eigenen Grenzen zu weiten. Und was ist der Preis von Veränderung? Weil natürlich hat auch Veränderung einen Preis. Das heißt manchmal Verzicht. Das heißt manchmal Menschen aus dem eigenen Umfeld zu verabschieden, weil sie mehr Energievampire, Energieräuber sind, als dass sie einem gut tun. Dann prüfe mal, wie optimistisch, äh, zuversichtlich du, äh, du durchs Leben gehst. Auch Eben Lebensfreude, Optimismus und Zuversicht, ich habe es ja Anfang schon angedeutet, ähm, sich täglich zu motivieren und auch das wiederum hat so ein bisschen mit der eigenen körperlichen Fitness zu tun, man ist natürlich, wenn man sich körperlich fit fühlt, dann geht man auch tendenziell mit mehr Optimismus durchs Leben, ich hatte gerade heute ein Telefonat mit einer guten Freundin, der es eben gerade körperlich überhaupt nicht gut geht, wo auch nochmal Medikamente, abgesetzt worden sind und jetzt gerade andere medikamente ähm, ausprobiert werden die ihr helfen sollen ihre erkrankung in den griff zu bekommen und da fühlt sie sich gerade überhaupt nicht wohl in ihrer haut nimmt auch zu und das ist einem halt als frau auch nicht einfach mal gerade egal dass man das erste mal in seinem leben plötzlich zunimmt und die waage ein paar kilos mehr anzeigt dann setzt ihr Ziele, Motivationsprobleme haben ganz oft damit zu tun, dass wir gar keine Ziele haben oder zu große Ziele und zum Hamster im Hamsterrad werden oder zu kleine Ziele, die uns eben nicht fordern Also positive, attraktive, interessante, realistische Ziele zu setzen ist gar nicht mal so einfach Und ähm Mach die Ziele schriftlich, schreib sie wirklich auf, mach so eine Tabelle und dann eben wie schon vorher gesagt, schreib dir Belohnungen dazu, wenn du sie dann erreicht hast, also zum Beispiel wenn du abnehmen möchtest, dann überleg dir zunächst mal wie du das erreichen möchtest, das braucht natürlich einmal eine Ernährungsumstellung, aber bei ganz vielen eben auch Bewegung, Sport, Nordic Walking oder Joggen auch mehr Wasser trinken, denn wenn ich genug trinke, Wasser trinke, das ist ja kein, dann habe ich auch nicht so viel Hunger. Und alles andere wie Spezi, Cola, Apfelsaftschorle, Johannisbeerschorle hat eben Zucker und Kalorien und daher ist auch wichtig, darauf zu verzichten. Und ähm, wenn dir all das gelingt, deine Rituale zu leben und dein äh, sukzessive Gewicht zu verlieren, womit möchtest du dich dann dafür belohnen, Zum Beispiel ein schickes Teilchen, in das du jetzt gerade nicht reinpasst, aber wenn du dann wieder dein Traumwunschgewicht erreicht hast, dann eben hineinpasst. Und dann ist es wichtig, ich frage mich Tag für Tag, was habe ich heute getan, um meinen Zielen ein klein bisschen näher gekommen zu sein denn ich bin ein Fan der kleinen Schritte, weil wenn ich einfach jeden Tag einen Schritt in Richtung meiner Ziele mache, dann komme ich da auch an und man kann sich halt oft leichter für kleine Schritte motivieren als man kann sich halt oft leichter für kleine Schritte motivieren als für die großen Schritte. Und ja, bau auch gleich mal so eine Rückfallprophylaxe ein, denn es gibt sicher auch mal einen Tag, wo man eben zu faul ist, morgen Sport zu treiben oder auch mal die Waage nach einer Party eher wieder in die falsche Richtung zeigt. Fazit: Ich arbeite jetzt für mich persönlich weniger mit einer To-Do-Liste. Wenn du ein Fan davon bist, mit einer Checkliste, dann arbeite auch mit einer Checkliste. Wenn es für dich eben eine Belohnung ist, am Ende des Tages auch dahinter einen Haken zu setzen, hinter die To-Dos und dich das motiviert, dann macht das. Aber für mich geht es an der Stelle auch definitiv ohne eine Checkliste und ähm, setz dir eben Ziele, mach die schriftlich und formuliere bitte hinzu Ziele, äh, positive Ziele, keine weg von Ziele ähm, schlechtest, sondern wirklich was du möchtest und überfordere dich dabei nicht, auch wenn es hilft, eher ein bisschen größer zu denken als eben zu klein zu denken. Ja, und ähm, ich bin natürlich neugierig, was äh, hat dir jetzt von dem geholfen, M wieder motivierter an etwas heranzugehen oder hast du noch einen weiteren Tipp für all die, die den Pod diese Podcast-Folge hören, dann äh, schreib es doch in die Kommentarzeile, weil ich poste diesen, äh, diese Podcast-Folge ja in den sozialen Netzwerken oder auf meinem Blog, beziehungsweise freue ich mich über ein ein positives Feedback, wo du das ja dann mit einfügen kannst. Und jetzt genießt das Leben, hab Spaß und ähm, ja, bleib motiviert, bleib dran, es lohnt sich.